0: Reggeli a Klub reggeli információs műsora. Reggeli személy.
1: Örkény Antal, a szociológus egyetemi tanár, az MTA doktora, a ma reggeli vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És abban kérném a segítségét, hogy segítsük megfejteni azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy... Ilyen jól működik Magyarországon a kremlinista, a háborús propaganda? Már az is kérdés persze, hogy mennyire jól e, működik, mert például én a ismerőseim viszonylag széles körében relatíve keveset tudok ilyen embert előtt karászni, aki ezeket eliszi, de hát tudom, hogy erre mindig vigyázni kell, hogy nem számít, hogy az én buborékomban mi van, de hát a sajtót figyelve, a közvéleménykutatásokat, amelyekről majd részletesebben beszélünk, úgy tűnik, hogy Magyarországon egy olyan országban, ahol azért az orosz barátság nem volt jellemző évtizedekig, elég jól működik az a szöveg, hogy hát jó, de azért az ukránok is megérik a pénzüket, meg ezt kellett ott csinálni, meg azt. Szóval, hogy, 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 hogy működik az emberi tudata? Mi minden befolyásolja ön szerint? Mit tudunk erről? Mit látunk ebben az esetben?
0: Hát ez egy nagyon alapvető kérdés, és tulajdonképpen, Egyszerűen is lehet válaszolni, hogy a szociológia azért ezt nagyon nehezen tudja, vagy a közönkutatás nagyon nehezen tudja dekonstruálni, érteni, megérteni pontosan, hogy. Tehát lehet kérdezni az embereket, és lehet válaszokat kapni, és ezeket akár elemezni, és valamilyen mértékben, de hogy mi van az emberi lelkekben, és mi van az emberek megnyilvánulásai mögött, amik a motivációk, azt. Az különösen egy olyan helyzetben, amiben most vagyunk az elmúlt évtizedben, vagy akár korábban is már, amikor nagyon súlyos globális válság értel minket is természetesen, és ez jelentős mértékben létbizonytalanságot okoz az emberek számára, elvesztik a biztonságérzetüket, Félelem, félelem van bennük az emberekben, mert, mert a támpontok megszűntek a korábban stabilitás a világnak, amit volt egy, volt egy elképzelésük, hogy ez miért van így, és ő ebben milyen helyet foglal el, és ő mit gondol a világról. Hát ez nagyon erősen megváltozik. Most ilyen étemben tehát az emberek kiszolgáltatottak lesznek, és én nem hívnám ezt puty, putyininak, ezt Orbáninak hívnám. Tehát Látható módon a, 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 a magyar társadalomnak a gondolkodás módját borzasztó erősen érinti az a politikai kommunikáció, amelyet az Orbán kormány ö, folytat szisztematikusan. Aminek az alapja az, hogy az, az egy nagyon lényeges dolog, hogy az, az Orbán rendszernek a politikai, hát, stratégiájában. Nem csak a kommunikáció, mint olyan játszik döntő szerepet, tehát hogy ezért van az, hogy, hát a, a plegykák úgy szólnak, hogy naponta mérik az embereket különböző kutatások, aminek nincs rálátásunk, mert ezek nem nyilvános kutatások. De, 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 de azt kell mondom, hogy itt, itt egy stratégia van um, ar, arra nézvést, hogy, hogy jelentős mértékben Átformálják az emberek gondolkodását, akik ugye támpontot keresnek, a politika egy nagyon fontos támpont, és próbálnak az emberek igazodni ahhoz, ami, amit, amit hallanak. És ugye ez a, a válsághelyzet mondjuk csak a legjelentősebbeket, tehát mondjuk a a 2015-ös menekült válság, akkor ugye ehhez kapcsolódóan az egész soros ügy és a soros elleni kampány, a Covid válság és most az ukrán válság, itt a kormányzat egy nagyon, nagyon erőteljes olyan kommunikációt folytat, amely szerintem kríziskommunikáció. Tehát ők kríz... lételeme a krízis ennek a kormányzásnak. Tehát az, hogy bizonytalanságot keltek, tehát van a bizonytalanság, ezt tovább viszem, sőt, kreálok egy bizonytalanságot, és erre megjelenek mint egyfajta erős válasz, és az emberek ezt az erős választ, miután nekik nincs válaszuk ezekre a kérdésekre, ezt az erős választ elfogadják,
1: magukévá teszik.
0: Tehát én azt tudom, hogy egy ilyen lélektani hatás zajlik a társadalomban.
1: Ez egy kelet-európai vá- típusú válasz, hogy általában jellemzi az emberi társadalom, a modern emberi társadalmakra ez a válasz, arra gondolok, hogy egy, lehet, hogy egy demokratikusabb társadalomban, egy demokratikusabb válasz jut az emberek eszében, míg kelet-európában van az ilyen erős embereknek, meg ilyen fél és egész és három a diktátoroknak van a hagyománya, ott azt mondják, hogy jön valaki, azt úgy, meg azt lesz, ami lesz.
0: Hát ez, ez mondjuk, hogy ha mondjuk ilyen nagyon szociológianak akarok válaszolni a kérdés, akkor azt lehetne mondani, hogy fölmerül az a kérdés, hogy Magyarország mennyire tekinthető egy polgári társadalomnak. Hát igen. És, és, és hogy állunk mondjuk egy európai térképen ebből a szempontból. Tehát, és a polgárításomat az azt értem, hogy van egy középosztály, vagy kell, kell lenni egy középosztálynak, egy független középosztálynak. Általában a középosztályról úgy beszélünk, mint ö, jövedelmi középosztály, tehát hogy egy stabil osztály, amelynek az anyagi viszonyai fogyasztása, de ennél sokkal többről összorom szó a középosztálynál, az egy, az egy kultúra, az egy értékrend, az egy erkölcsi helyzet, amelyben alapvető dolog a függetlenség, és alapvető elem a a társadalomnak egy olyan olyan felfogás, egy olyan életstílus, amelyben az autonóm emberek gyülekezetéről beszélünk, akik képesek közösen megbeszélni a dolgokat, és közös értékeket találni, akár politikai értékeket, mint demokrácia és a többi, de más kulturális értékeket is. És épp, éppen most azért is, mert korábban megbeszéltük ezt az interjút, mert nem voltam Magyarországon, csak Prágában voltam egy konferencián, ez egész héten, múlt héten. Szóval borzasztóan erősen lehet látni a különbséget. Még Prágában állval is. Prágában is, Pedig igen. az egy hasonló sorsú Így van, középelelop a... A 20. századot együtt értük meg
1: a maga Igen. tragédiájával. Bár, bár, bocs, hogy te, tegnap, ez teljesen zárója, csak tegnap olvastam egy hírt, hogy Magyarország 500 liter miseborral támogatja az ukrán Igen, az Oroszország ellen, és ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy elolvassam a Svejknek a reakcióit, amikor ottó Kac táboril elkésznek misebortól próbál gyűjteni, és azt közösen megisszák. És akkor az a tíz perc, ezt olvastam, tényleg mutatja ezt a kulturális különbséget csak Prágáig is, hogy ami már a Svejkben megjelent az első világháború idején, versus miközben, hát ugyanannak a hadseregnek volt a Svejk tagja, mint a, mint a magyar katonák. Szóval
0: az szóval ez, ez, ez élményem, mint szociológus ember azért világot próbálja lefordítani magának, de mondjuk azért ezt nem mondanám, hogy Csesz Hakértő lettem ebbe az egy hétbe, De hát a város tiszta, az emberek jól öltözöttek, kedvesek, Odafigyelnek oda egymásra, tényleg, a szóval felszállok a villamosra, rögtön fölpattannak a középkorúak is, mert nekem úgy gondolják, hogy nekem le kell ülnöm. Szóval a, a kommunikáció, szóval, és hogyha mondjuk eszenciálisan nézem a dolgot, akkor próbáltam magamnak lefordítani. Szóval tudják a helyüket Európában, és ez, ez a nagy különbség Magyarország és, és Csehország között, hogy ez igaz Csehországra, általában ezt nem tudom. Szóval ez egy kis ország, és tudják, hogy hol vannak a a határaik, az ő lehetőségeiknek, és, 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 és nem, 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 nem akarnak ilyen nagyon, nagyon nagyok lenni, vagy nagyon a nagyhatalmakkal úgy tárgyalni, hogy ők, ők határozzák. Hát ma reggel és amikor hallom a rádiót, hogy végül is az Orbán kormányzat elérte azt, amit, amit akart, és tulajdonképpen tédre kényszerítette az Európai Uniót. ez azt mondja, Zol... hogy ügyes? Igen, de én azért azt gondolom, hogy ezt a politikai, a politológusok általában nagyon egy nagy hangsúlyt fektetnek a, a politikának az egy, egy olyan meg, megértésére és leírására, amely a hatékonysággal foglalkozik. A választók megnyerése, stb. stb. Én ezt elfogadom, hogy a világ alapvetően erről szól a politikában, de ugyanakkor azt gondolom, hogy vannak erkölcsi értékek. És vannak alapvető értékek. És szerintem ezeket nem lehet... Ezeket nem lehet megligálni. Vegyük a mondjuk a háborút, ezt a kor- kommunikációt. Azt, ha megfigyeljük, most nem csak arról van szó, hogy itt konkrét kérdésekben, mit, milyen pozíciót a Magyarország, de nem látni Európában olyan országot, vagy én nem tudok róla, amikor a háború kitörése ami Magyarországon egybeesett ugye a választási kampányal, hogy a politikai pártok, amelyek ugye másképp viselnek, és ezek egymással küzdenek, ne lett volna az országokba egyetértés abba, hogy ez nem vita téma. Ebben nekünk konszenzusunk van. Magyarországon meg pont az ellenkezője történt az Orbán rendszer, az Orbáni politikai kommunikáció, a választási kampányban, hát egy morális pánikot keltett, ami azt jelenti, hogy van a jó meg a rossz, az ellenzék a szonképpen, a magyarok ellen, Beszél, mert ő háború párti. Szóval ilyen diskurzus elképzelhetetlen Európában. Komolyan mondom. És ez egy erkölcsi kérdés, szerintem, hogy, hogy a pártok tudják, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet politikai kérdésé tenni, mert egy alapvető erkölcsi kérdés az, hogy megtámadnak egy országot, és emberek hallnak meg, és teljesen agresszív ö, döntés során ö, megkérdőelezik egy ország létezését, amiről ugye azt gondoltuk a, az én generációm, az első olyan generáció, amelyik nem élt háborúban, azt gondoltuk, hogy pont ez jelenti Európa civilizatórikus kiútját, hogy békét teremtünk, és ilyen voltak kisiklások, hát ilyen voltak, hogy Délszláv háború az egy nagy nagy kisiklás egy kisiklás nagyon nagy, igen, nagyon nagy kis az kisiklás volt,
1: de,
0: de az is mutatja, hogy azért a Nyugat-Európa nagyon nem tudott mit kezdeni ezzel a háborúval, mert ő azt gondolta, hogy már ilyen nem lesz, és akkor kitört a háború a Balkánon, és akkor hát hihetetlen ellentétek voltak az a, a nyugat-európai országok között, hogy be kell avatkozni, nem kell beavatkozni, hogy kell beavatkozni, mert azt gondoltuk, és tényleg úgy épül föl a nyugat, a nyugat-európa, vagy, vagy Európa, beszéljünk Európáról, hogy az többet nem fordulhat elő, ami, elő, ami előfordult a
1: XX. században. Hát meg azt is gondoltuk, hogy a politikusok megtanulták 45 után azt, hogy van egy határ, amit nem megyünk túl, és most azt látjuk, hogy nincs ilyen határ, és hogy ez ideig, óraig akár eredményes is lehet. Mondta, hogy hát vannak arról plegykák, hogy a Fidesz folyamatosan szondázza az emberek véleményét, és valahogy ez beépíti a politikájába. Nyilván, hogyha egy kolokiumon találkoznak, nem tudnám megvédeni ezt az álláspontomat, nem is vagyok szociológus sajnos, de hogy van egy ilyen érzésem, hogy azért igazából azt lehet eladni az embereknek, amit hallani szeretnének, vagy legalábbis részben, amire van fogadóképességük tehát, Azért működik ennyire hatékonyan ez a propaganda, mert a magyar választópolgárok egy jelentős részében van igény erre az ellenségképzésre, van igény ebben a nacionalista felsőségtudat képzésre, és több a... Több érzés van arra, hogy a dolgokat erőből kell megoldani, mint hogy ko- kooperációval, ahogyan is mondjam, hogy a közlekedés többi, tipikus példa, hogy nek, én nagyobbat dudálok, nagyobbat fékezek, én megyek előbb, vagy mind a kettel jobban járunk, ha megpróbálunk elférni azon az úton, hogy ezzel a nem túl szellemes példával éljek. Jó, tehát ezt
0: akkor erre most próbálok válaszolni több. több szempontból. Az egyik az, hogy persze, az ember, az ember olyan, hogy tele van mindenféle érzéssel, jó érzéssel, rossz érzéssel, E, e, agresszióval és, és szeretettel, és a többi. Tehát a politika felelőssége az, hogy e, ezt mennyire használja ki a maga Itt vagy a társadalmat, hogyan, hogyan gondozza a társadalmat. Tehát ezt gondozni kell, az, ez, egy társadalomnak a köz, közérzületét és az értékvilágát azt a politikának, Hát vannak, vannak eszmék, amiknek a jegyében ezt gondozni kell. Másfelől azt kell mondanom, hogy, hogy például mondjuk a 2015-ös menekült hullám és a ráadott politikai válasz. Én, nekünk voltak kutatásaink arról, hogy Magyarország, amelyik megmagyarázható módon egy korábban mondjuk a szenofóbia tekintetében egy elég szélsőségesen erős, ország volt, mert nem tudunk mit kezdeni az idegenséggel, nem tudunk a mássággal, mert az a biztonság jelenti a társadalmi integrációt, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, hogy ez a dolog 2015 előtt egyre inkább, közelítettük az európai átlagot. Messze voltunk még, és Kelet-Európa általában idegenelenes, erről megegyeznek a kutatások, de volt egy pozitív változás, és akkor erre jön egy politikai kommunikáció, egy politikai stratégia, és kifordítja a történetet, és, és arra játszik, ami az emberekben a rossz, hogy félnünk kell ezektől az emberektől, és kell, kell az erő, amelyik megakadályozza, hogy ez egyáltalán bekövetkezzen, tehát le kell, be kell zárni az országot, és az emberek ezzel azonosulnak. Tehát ilyen értelemben a politika nagyon sokat tud változtatni az emberek a
1: közhangulaton. I- igen, bocsánat, hogy közeljük, de hát azért csinálta ezt a magyar politika, vagy az Orbáni politika, mert azt gondolta, és jól gondolta, úgy tűnik, hogy ezzel nő a népszerűsége.
0: Na de ez a probléma, hogy a politika nem népszerűség kérdése. A politika elvek
1: kérdése, értékek kérdése, és persze a hatalom kérdése. Na de ez az a politikai konszenzus, amit ön idézett az előbb, hogy vannak dolgok, amiket nem teszünk vitaképzelni. Ha Erre minden gondolok. Minden játékos azt mondja, hogy, hogy vannak elveink, és azok fontosabbak, mint most egy pici Előny, akkor működhet így a dolog. De nehéz úgy sarkozni, hogy valakinél baseballütő van, és akkor te azzal lépsz, jó, akkor én ráverek a mancsodra egy baromi nagyot a béiszbólütőmmel. Ez a játék így nehezen lejátszható.
0: Jó, ja, hát egy ilyen cínikus válasz, erre azt tudnám adni, mondani, hogy mondjuk a választási kampányban látható módon az ellen, tehát én egy csomó olyan alapvető értékel, ami a választási programokban szerepelt, milyen egyetértek, és szerintem ezek nagyon fontos értékek, amelyek hát nem nagyon találtak befogadásra a társadalomban, vagy nem, vagy nem jutott el hozzájuk, tehát, hogy elvitte őket egy másik, másik történet, amit az Orbán kommunikáció vitt, az a történet dominált az egészet, és azok több hogy milyen az egészségügy oktatás, stb. jólét, e, e, szolidaritás, stb. Na de, én, szóval, hogy, 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 hogy azt gondolom, hogy, hogy egy kérdésben az ellenzék kompromisszumot próbált találni, pont amit maga mond, hogy a menekült kérdésben és a migráció kérdésében belesimult, tehát tulajdonképpen azt, azt kommunikálták, és ez nekem nagyon fájt, már csak az is, mert ezzel foglalkozom nagyon sokat a migráció kérdésével, Igen. hogy tulajdonképpen az Orbánnak igaza van. Mert, mert valószínűleg arra gondoltak, hogy, e, hogy Magyarországon olyan mértékűvé vált megint az, a szenofóbia, hogy akkor vesztességet szenvede, tehát akkor elveszítte el a támogatóimat. De mondhatták volna azt, és ez egy fájdó pont, hogy persze, mi a menekülteket, akik egy életük tragédiája, tragikus helyzete következtében jönnek az országba, ővelük humanitáriusan fogunk bánni. Tehát nem, nem kizárjuk, mert ugye ma vannak zárva. Igen. Tehát kerítésen nem csak a kerítés a lények, hanem be se jöhetnek. Hogy mi, ez a nemzetközi sz, ö, egy egyezmény van arról, hogy be kell engedni őket, mert védelemre szorulnak. Segítségre szorulnak. És mondhatóan az ellenzék, hogy ebben a kérdésben mi principiálisak vagyunk. Lehet, ker, most nem a kerítés maga az érdekes, Igen. mert a kerítésen vannak ajtók. De mi az ajtót kinyitjuk. Az Orbán rendszer bezárja az ajtót, mi kinyitjuk az ajtót, és mindaz, aki segítségre szorul, beengedjük, és megnézzük, hogy tényleg erre szorult-e. Tehát egy humanitáriánus eljárás biztosítunk azoknak az embereknek, akik jönnek az
1: országba. Na jó, de ezt már régi rómaiak is mondták, hogy oz meg és uralkodj. És ez nekik is egy jó darab. vezet. De ez megint hatalmi Jó, hát beszélhetünk Tehát Ha politikai. Hogy no, ma... lehet kilépni ebből a, a dologból? látható, láthatóan a nyugat-európai politikának sem volt olyan nagyon egyszerű, és azért az idegenellenes hangok megerősödtek Németországba, Hollandiába. Nyilván Franciaországban láttuk, hogy azért ott majdnem eldönti az elnök választást, a bevándorlás kérdése. Tehát máshol sem olyan nagyon egyszerű erre a válasz. Nyilván ez egy nézőpont kérdése is, mert egy társadalomban okoznak az emberek egymásnak gondot. Ezek egy része bevándorló, más része régebben volt bevándorló. De hogyha a fókuszt arra tesszük mindig, hogy na most megint történt valami a és ez megint egy bevándorló volt, meg azért, hogy 15 ilyet elkövet nem bevándorló is, akkor nyilván gyorsabban kialakul az az érzés a népekben, hogy na velük van a baj, egyszerűbb őket innen kivágni, és akkor helló.
0: Jó, tehát a, az, hogy a, a globális migráció felerősödött, ami ugye megbontja azt a a nemzetállamiságnak azt a korábbi tradicionális eszméjét, hogy ez egy homogén társadalom, egy homogén kultúra, és ebben szemben, szemben ugye korábban soha nem volt homogén, de azt gondoltuk, hogy persze mi egy, egyformák vagyunk, hogy ezt megtöri a globális migráció, és a menekült kérdés, ami, ami egy, még egy speciális történet ebben az egészben, hogy, hogy ez kihívás, ugye ez, ez, is egy, ez is egy krízis probléma, tehát ahogy a környezet is egy, egy krízis probléma, tehát tele vagyunk krízis problémákkal, ez is egy krízis probléma, hogy meg kell találnunk azt az egyensúlyt, amiben magunk a közösség a saját kultúráját képes, képes élni. És megélni, és az identitását ez jelenti, és elfogadni azt. És azért Nyugat-Európában, azért ha megnézzük a löpent, most, hogy végül is 42% körül nyert, visszavette a migrációs narratívát jelentős mértékben, Állj. mert mit csinál? Be elkezd menni középre. Megint ahol a középosztályról beszélünk. Egy középosztályi az inkluzív az azt mondja, hogy mi emberek vagyunk, lehet, hogy különböző emberek vagyunk, de mint emberek együtt alkotjuk a társadalmat, és akkor lehetnek benne más kulturális hátterűek, nyás nyelvűek, és ez nem jelenti, hogy nincs konfliktus. Konfliktus van. A kérdés az, hogy mit kezdünk a konfliktusokkal.
1: És e- eb- ebben viszont nagyon nagy felelőssége lehet a politikának. Most megint csak egy rossz példát tudok mondani. Mondjuk én nagyon utálom a, az esőt, akkor nem azt mondom, hogy tiltsák be az esőt, mert ez eső fog szörnyolg mellettem, vesz- egy esernyűt. Tehát, hogy nem, nem, most, hogy a migráció jó vagy rossz, ez egy kérdés, mert van az a kérdés, hogy mit csinálok ezzel a helyzettel, hogy, hogy hozom ki belőle a, 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 a legjobbat. A, onnan indultunk el, hogy minnyit hiszünk a saját szemünknek, és mennyit a, a nem saját szemünknek. Hogy tegnap megnéztem újra azt a zseniális videót, amit Lázár János csinált az négy vagy öt évvel ezelőtt megáll Bécsbe, és hosszan elmondja, hogy ez egy fertő és egy élhetetlen város, és itt átvették az idegennek és az, az iszlám az uralmat, és azóta a Bécs büdös, vagy az a negyed, koszos és büdös, és az iskolákban, is mit tudom, micsoda. Na most azért relatíve sok ember eljut Magyarországról Bécsbe, és látja, hogy nyilván Bécsnek is vannak hibái, de mondjuk Budapest migránsok nélkül is büdösebb, koszosabb. Rendben, és mégis el lehetett mondani egy ilyet, és persze mi röhögünk rajta, hogy hogy lehet ekkora baromságot mondani, de, de, de ő azt gondolta nyilván, hogy van egy kör, ami a kabozás nélkül beveszi ezt a minden tapasztalati tényel és valósággal szemben álló dolgot. Mondom, ezt mind hát jellemző. Így, például, jellemző igen. példát nem is maga a konkrétságában érdekes nyilván. Ez
0: igen, ezt, ezt is lehetne mérni például, vagy lehetett volna akkor mérni, hogy hányan vették be ezt, de azért ebből a szempontból ne felejtsük el, hogy már a kommunizmus időszakában is Bécs volt az álom, ugye, és amikor a rendszerváltás időszakában meg a magyarok Ausztriába, Bécsbe, hogy vásároljanak. Tehát azért vannak portékák, amit nem lehet eladni rendesen. Tehát ezt a, ezt a blödséget, amit a Lázár János mondott, erre szerintem nem biztos, hogy vevők voltak az emberek. Azt kell látni, hogy szerintem, hogy visszatérve a kiinduló kérdésre, hogy hogyan gondolkodnak az emberek, és ugye ez egy nagy vita is volt a választások után, az is egy sokkoló élmény volt, hogy hogy ilyen mértékben nyert a a Fidesz, miközben valószínűleg a társadalom sokkal differenciáltabban gondolkodik, mint amilyen az eredményben megnyilvánult. És akkor jöttek ezek a, a beszámolók, hogy a, a szavazat számlálásnál a megfigyelők, hogy milyen helyesek az emberek, és milyen kedvesek, és milyen barátságosak, stb. hogy valószínűleg itt arról is szó van, hogy, és én értemben a, lehet, hogy Magyarországot jelenzi egyfajta provincializmus is, hogy a szűkebb környezetünkben sokkal, sokkal elfogadóbbak vagyunk, sokkal támogatóbbak vagyunk, sokkal inkább odafigyelünk egymásra, stb. És ahogy így megyünk, ugye ezeket a köröket nézzük a szőkebb és tágabb környezetet, akkor eljutunk Magyarországig, ott már borzasztóan erősen érvényesül egy, egy, egy olyan politikai eszme, mint a nacionalizmus, ami megint csak egy fontos támpontot adhat az embereknek, ami egy ilyen paradox, mert ma az Európai Unióban vagyunk, és az az Európai Unió és a NATO ebbe a háborús helyzetben ő jelenti számunkra a biztonságot. De az emberek azt már beveszik, hogy Magyarország van veszélyben, mert egy háborús narratíva van, amiben úgy tűnik, hogy Magyarország veszélybe van, ezt mondja a kormány, meg kell védeni, ezt mondta ma reggel a miniszterelnök is, hogy csatában megy, és megnyerte a ő csatát. mindig
1: csatában megy, Igen. és mindig megy.
0: Nagyon, de ez egy, az, hogy csatát mondunk, ez emberekben egy aszociációt Jaj. kell. Ez egy háborús narratíva, és, és már nem kép, és, és már az a tágabb kör, ami már Bécs, meg Európa, hogy azon mit tudunk kezdeni, ebben már nem tud, nem tud túllépni azon a narratíván, amit minden nap hal a politika részéről. E, és amelyet a média, ráadásul most nem a, a médiának egy a, a jelentős része, ugyancsak ezt hangsúlyozza, hogy milyen, milyen volt egy időszak, amikor a sikerekről volt szó, mint a, mint a sztálinizmus időszakában, hogy minden jól működik, Na a termelés dübörött.
1: Igen, az egészségügy is jó, az oktatás is, de hát... Így
0: van, tehát, ki, és akkor ez egy biztonságot jelent... Még attól, mert ez kell persze az, hogy az emberek képesek legyenek racionálisan gondolkodni, hogy képesek legyenek meg, megérteni, és ítélő képességek, ezt hívom polgári uh-huh. hogy van ítélő képesség az embereknek, ami azt jelenti, hogy van érdeklődése, hogy van hozzáférés az, a reális információkhoz. Ő eldönti, nem ugyanazt kell gondolni az embereknek, az emberek nagyon sokféle dolgot gondolhatnak, csak azt próbálja maga eljutni ahhoz, hogy én végig gondoltam, meghallgattam a különböző lehetőségeket, ezt gondolom, próbáljunk egyfajta a közös nevezőre jutni az emberekkel.
1: Örkény Antal egyetemi tanára vendégünk, csak egy zárójel, hogy aztán Lázár János is igazított, mert azt mondta, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, <gül> nem tudom, hogy a menekültekre gondolt persze, szóval hogy ez visszavisza az a kérdéshez, hogy a középosztály és azt mondja, hogy ez egy erkölcsi álláspont és egy világnézet is, és biztos ez is, de amiről szó volt, hogy ez talán egy anyagi függetlenség is. Most mondok egy példát, van nekem egy barátom, ő azért referenciám, aki egy kis falusi, ráadásul egyházi iskolába tanít, nem hiszem, hogy különösebben lázadó szellemű ember lenne, de hát itt csak itt Pesten egy nagyvárosban szocializálódott, tehát kicsit külsősként néznek rá is, meg ő is az, ott a kollégáira. És hát el, hajmeresztő történeteket mond ilyen hétköznapi apróságok, hogy, hogy miben mennek bele az emberek, mert azt mondják, hogy jaj, hát ha innen kirúgnak minket, ugye az a klasszikus, hogy viselkedj jól, mert különben átteszünk az állami iskolába, és ott cigány gyerekek vannak, ugye ez a magyar fenyegetés legsúlyosabbik egy, egy, egy tanárnak. ezért inkább ők semmiben nem kockáztatnak, és egyébként az igazgató, mikor ő lájkolt valami, nem tudom én a Facebookon, neki politikailag nem tetszett, akkor reggel felhívta, és azt mondta, hogy lehet menni a cigány iskolába is. Na most erre a többség az, hogy olyik rá, hát úgy, úgy tesz, azt mondja, nem érdekli, elfogadja, és ez nem csak a mentális állapotából következik, hanem persze lehet, hogy rosszul ismeri fel a saját képességeit, vagy a helyzetét, és azt mondaná, hogy azért sem, akkor se történne olyan nagy baja, de, de nem kockáztat, mert, mert úgy érzi, hogy ez egy egzisztenciális veszély is lenne neki, ezért nem tetti meg, tehát Ezért is más típusú ez a középosztály, mint mondjuk egy anyagilag megalapozottabb, vagy az államhatalomtól, vagy vagy autokratikus államhatalomtól függetlenebb középosztály.
0: Jó, a középosztályi problémátok, hogy Magyarország mennyire, tehát milyen mértékben középosztály ebbe az nem egyszerűen jövedelmi tekintetben, hanem hogy mentálisan, gondolkodásában, értékrendszerében, viselkedésében ez nem egy, mai probléma, ami mondjuk persze. 2010-től ja, van. Ez egy, ez egy hosszú történet, és, és azt gondolom, hogy például mondjuk az is a középosztályi státusnak egyfajta jellemzője, hogy képes vagyok, ugye ez a, a Rawlsznak a, a nagy elmélete a, az igazságosságról, hogy ki? Ugye egy igazságos társadalom az úgy működik, egy jól berendezett társadalom, hogy képes az ember behújni a szemét, hogy most elfelejtem azt, hogy nekem mi a problémám, és és egy ilyen semleges pozícióból, ez a, a tudatlanság fájtlának hívja ő, azt mondja, hogy belehelyezem magam a történetbe, ami nem az én történetem, és megértem. Tehát például az, hogy a műveltség, a a tudás, a gondolkodás, az egy nagyon önálló gondolkodás, mennyire fontos mondjuk egy középosztályi kultúrában, az iskola döntő szerepet játszik. És ugye azt látni kell, hogy az iskola rendszer az ebből a szempontból mindenkinek, Alapvető érdeke, hogy minket, minket a finn a fin iskolarendszerről mondják azt, hogy és tényleg így is van mérésekkel, a pisz felmérésben, hogy ez egy tökéletes vagy a legsikeresebb. Az igazságosság tekintetében is a legsikeresebb rendszer, tehát hogy. És mindenki, a
1: hatékonyságában és is. A hatékonyságában, a és hatékonyságában is. Mérjük. És mit,
0: csinál a, mit csinált a finn rendszer mondjuk a 2008-as pénzügyi válság időszakában? Őket is érintette, minden megszorítás volt, egyetlen területen nem volt megszorítás, sőt, több pénzt adnak, az az oktatás volt. Tehát, hogy, és akkor azt gondolom, hogy az én gyerekem is jár, mert a legtöbb családban van gyerek, én gyerekem is jár iskolába, ugye lehet, hogy nekem már nincs iskoláskorú gyerekem, de az iskola az nekem egy döntő kérdés, mert a gyerekemet is azt akarom, hogy egy ilyen fajta polgári biztonságban éljen, amihez tudásra van szüksége, tehát nem tűröm el, hogy az iskolarendszert alulfinanszírozzák. És akkor rögtön ebből egy protest is lehet, tehát, hogy, és hányan tüntetnek Magyarországon, amikor a pedagógusok, mert a pedagógus, az különben rég, tradicionálisan, mondjuk azért a, a horti rendszerben, vagy még korábban, a dulizmus korábban, az egy tekintély volt. És a tekintét, ahogy mondja, az is jelzi, hogy meg van fizetve.
1: Hát nem hol haléhen, és tehát nem... nem, nem de de van egy tehát egy,
0: nem, nem voltak túl fizetve, de volt egy biztonsága. Hát ilyenért... szegesen,
1: igen, 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 meg ez egy ilyen társadalmi értékmérő is, hogy igen. és akkor bemegy a, a szülő a hat elemével, gázszerelő, is, és azt mondja, hogy te ugatsz nekem a havi ennyit, de hát ezt két perc alatt megkeresem, úgyhogy legyen szíves bekötni a cipőmet. Hát
0: pontosan, tehát, hogy akkor ezt ez most a saját helyzetentől függetlenül az azt mondom, hogy az igaz, az oktatás, az egészségügy, A közjavaknak a a biztosítása, az az mindenkinek, és ugye, tehát az a probléma Magyarországon, és ez megint egy gondolkodásbeli probléma, hogy ugye a kormány azt mondja, azt mondta tavaly, hogy visszaadja az szia a gyerekes családoknak. Én értem, az emberi lélek az bonyolult, és... És, 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 és szereti a... Annyira nem bonyolult, szereti és, a pénzt. És szereti a pénzt. De mindenki, a de világon bonyolult. mindenki szereti a pénzt, és azt mondja, hogy most kapok, mit tudom én, 600 ezer forintot. Az, jó vagy érzé, öt, ez az egy jó érzés. De ha arra gondolunk, hogy itt tulajdonképpen az állam, az a pénz, az a mi pénzünk egyrészt. Másrészt az állam az egy üres zsebb, és az állam nem tudja biztosítani azokat a fejlesztéseket, mert visszaadta a pénzt, amit mi azért adóztunk, hogy az állam a közjavakkal törődjön. Na most ez a közjó, én értem egy egy döntőkérdés, tehát egy ilyen döntésnek, amit én értek, megint csak a korábbi logikájára visszatolva a politikai döntésnek óriási, át stratégia Persze, mi mindenki kap a zsebébe valamennyi Jó. pénzt, kivéve a legnyomorultabbak, akik szóval ebből kimaradnak. Mert nincs mert nem, nem, nincs nincs nem volt igazából né, adója jem. se. Tehát, hogy, hogy, hogy az ez az, ami a mentális állapotokra hat. Ahelyett, hogy én arra gondolnék, és volt ilyen mozgalom különben, egy nagyon számomra nagyon-nagyon szimpatikus mozgalom, amely tiltakozott ezzel ellen az interneten, és azt mondta, hogy ha már ez történt, mert ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor legalább mondjunk le róla, mert, mert akkor adjuk azoknak, akinek szüksége van erre a pénzre. És maga a gondolat nagyon népszerű volt különben, úgy tudom, aki ezt részben kitalálta, egy volt diákom, a Váldi Luca, és, és azt mondta, nagyon népszerű volt az, hogy hányanatáig vissza ez a egy más másik kérdés, kérdés. De ez egy polgári gondolat,
1: és mert, mert egy ilyen döntésnek mentális következménye a, van. Szerintem van ennek egy, és pont az iskolában látom ennek a, a modellét, hogy Finnországban, Ugye megszüntették, a jól tudom a szabad iskola választást, Tehát, hogy a szociológiailag különböző Igen. státuszú szülők gyerekben, nem tudom, hogy földrajzilag hogyan különülnek ott el az emberek, de egy iskolában mentek Ugye Magyarországon, a szabad iskola választása azt jelenti, hogy szegregálódnak egyrészt az iskolák. De van a középosztálynak egy része, még felismeri, hogy az oktatás nagyon fontos, hogy a szegregálódásnak azt a formáját választja, hogy egy úgynevezett jobb iskolába viszi a saját gyerekét, vagy ez egy alapítvány iskolá vagy egy egyháziskola, iskola lehet, vagy egy ott népszerű önkormányzat vagy az már nincs. Állami iskola lehet, ettől viszont tehát a többi iskola nyilván szükségképpen rossz állapotba kerül, tehát amíg Finnországban valahogy politikailag keresztül lehetett vinni a szülőkön azt, hogy mindenki jobban jár akkor, hogyha a különböző státuszú és képességű gyerekeket egybe tesszük Magyarországon egy ilyen politika belátható ideig biztos bukásra van ítélve, mert az a megoldás, hogy egyéni meg, akik megoldást akar rá keresni, az majd kiszökik valahogy a, a rendszerből a tökbiek megfulladjanak meg ott, hol vannak. Én azt gondolom,
0: hogy ez is bonyolultabb kérdés. Tehát valóban, tehát az alaphelyzetet nagyon jól leírja. A rendszerváltás egyik nagy eredménye volt az, hogy visszaadta a szülőknek azt a jogot, hogy ők döntsenek a gyerekük iskoláztatásának a körülményeiről. És ha egy jogot az ember megszerez, arról nem szívesen mond le természetesen. Most a politikának a felelőssége az, hogy ilyenkor mit, mit tesz? Hát ha van neki egy principiuma, tehát az tudott a PISA felmérésekből, hogy Magyarországon az egyenl- a társadalmi státusz különbségekből, az egyenlőtlenségekből következő esélyek az iskolába, mondjuk Európában mindenképpen a legszélsőséges ebbek, tehát a, leg, a hátrányos helyzetű gyerekeknek az esélye a legrosszabb. Ha én vagyok a kormány, akkor azt mondom, hogy jó, nem akarok visszavenni jogokat, mert tényleg megkapták az emberek a jogot, akkor hogy tudok ezen változtatni? Úgy tudok rajta változtatni, hogy megfizetem a pedagógusokat, és... Különösen, különösen megfizetem azoknak az isvárnak a működését, amelyek hátrányos helyzetben vannak. Sőt, lehet azt mondani, hogy mondjuk a pedagog. Világon... meg magyar bárinték
1: idején is, mint a lett volna. Erre volt is törekvés, így Én van,
0: van, pontosan. És például azt mondom, hogy a, a, akik állami a tanultak az egyetemeken, kötelesek elmenni egy-két évre, például tanítani, olyan jól felszerelt, de hátrányos régiókban lévő iskolákba, ahol jól megfizetik őket, és akkor így kompenzálom az iskolák közötti színvonalbelét. Tehát mindenre van megoldás.
1: Arra mondtam példának, és, de biztos más ilyen is van, hogy valahogy Finnországban, ami lett a Bezzegország ezek szerint, vagy Észtország is, egy közös megoldást egy társadalomnak hasznos megoldást próbáltak keresni. Itt ez fel sem vetődik bennünk, hanem hát persze kikeresem hát a, a gyerekemnek ki a gyerekemnek a legjobb iskolát, mert mondják, hát, te se kockáztatnád, hogy a gyereked ne a vízeljányod. Jó, és azt is tudjuk, hogy annál bonyolultabb a világ, mert de hát azért a sokat számít, hogy milyen az iskolád. De, de ez, amit
0: maga mond, az, az teljesen így van. Tehát itt milyen benne van a magyar társadalom kulturális gyökereibe, stb. A politika felelőssége az, hogy ezen változtatni akar, vagy nem. Hát ez az. Hát ez a nagy kérdés. Mert mindenen lehet változtatni, át lehet alakítani. Én amikor volt a, a most ez egy hülye példa lesz csak a a középosztályiságra, hogy amikor az önkormányzati választás volt, én mindig azt gondoltam, Budapest polgármestere indulnék, és mi lenne a programom, akkor én azt gondoltam, hogy a legfontosabb programom az lenne az első, hogy takarítsuk ki a a várost. Közösen. A, a, A város. Tehát ez egyben egy együttműködésen alapuló dolog, Baranyi Krisztina, hogy hagyják? Baranyi Krisztina, Ferenc első polgármester. Igen. Ő különben ő volt az egyetlen politikus, aki azt mondta, annó nem tudom megcsinálta-e, hogy ő akar venni egy... Tisztítógépet. Azt tehát ami... mi, 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 ez oszállték.
1: Egyszer nekem van. Ez más... ez dolog igen. Egyébként, hogy hogy, hogy hogy el a dolog, meg az egy másik kérdés. Még évekkel ezelőtt, de most már és Gábor egyik tanácsadója azt mondta, hogy az ő programja az, hogy ki kell takarítani, tisztává kell tenni. Ő csak kisebb beindult, azt mondta, hogy a BKV megállókat, a parkokat, a nem tudom, miket. Mert azt mondta, hogy ez relatíve kisköltség, viszont nagyon látványos. Így van. De aztán kiderült, hogy nem olyan kisköltség, és ez nagyon meg lehet gazdagodni cégek. ...nek, és ma a NER egyik nagy lopó ágazata éppen egyébként a, a takarítás, meg a nem, nem tudom én micsoda. Szóval akkor így a. a tehát ő is azt mondta, hogy persze, hát az látszik, ha tiszta a és azért egy város költségvetésében ez elenyésző. Mert hogy, de hogy, de hogy látszik, hogy ilyen látványos, hogy gesztus dolgot kell tenni. Egyébként. Miközben itt azt mondjuk, hogy mennyire nem szolidárisak az emberek, egy csomó helyen látjuk, hogy ilyen kis közösségekben nem szolidáris. Nekem van még elsek, ez egy, egy tan példám, tehát egy, nem, nem biztos, hogy, hogy Szakmailag megállja. hétén, egy olyan utcába lakom, egy kicsi zsákutcában, még az egyik felén kicsi házak vannak. Pár kicsi ház már régóta, és építettek néhány évvel ezelőtt egy jó nagy ház, amit én több száz ember lakik. És a kicsi házban lakók időnként kimegyünk tavasszal, meg ősszel, és összetakarítjuk a szemetet, amit nem takarít össze más, mint ezt. Említettem, mert úgy az a, a nagyházból az elmúlt évek alatt soha egy senki nem jött ki. Most nem hiszem, hogy ott rosszabb emberek laknának, vagy jobbak, csak ők arra vannak szociálva, hogy megfizetik a kert, Tészt, van gondok, végül is, ha nem jön ki a száz lakásból, senki nem veszi észre, itt pedig az a tízbe látott, hogy ki jött ki, ki, nem. Nem hiszem, hogy jobb emberek élnének, vagy, vagy, vagy a közösségért jobban érző emberek élnének a, a, a kisházban, egyszerűen csak más a középosztályi helyzetünk, és ezért tesszük ezt meg, ha megteszük, ide lehet, hogy nem tettük meg. De a nagyházbeliek sem. Jó, hát
0: ez, ez, ez De csak, mint például, hogy a
1: helyzetedből is következik, ez nem csak a mentális vagy képességeidből. Talán, nem?
0: De, 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 de de hát azt gondolom, hogy hogy az a kérdés, hogy milyen mintákat ad a társadalom, tehát az emberek is milyen mintákat adnak és kapnak, és milyen minták azok, amelyeket a különböző társadalmi intézmények nyújtanak az emberek számára, milyen, amit a politika milyen mintázatokat nyújt. Tehát, mert, mert azt hiszem, hogy mindannyian változunk és tanulunk. Tehát, hogy, hogy mondjuk például ez a háborús helyzet, azt megmutatta, hogy egy teljesen szétrombolt migráció, befogadó és menekült befogadó rendszer alapján, amiben Magyarország 2022-ben volt, amikor megindult Ukrajnából a a, menekül, tehát a menekült uh-huh. hullám akkor hirtelen ha, és ezt különben mutatják a közénkutatások tehát mondjuk az aerobarométernek volt egy nagy nemzetközi kutatása és az látszik ebből a kutatásban ez áprilisban volt hogy olyan kérdésekben például hogy, hogy segítenünk kell az ukrán menekülteknek hogy milyen fontos az hogy humanitáriánus támogatás hogy most nem tudom szó szerint idézni uh-huh. a kérdéseket Európában elképesztően magas, és Magyarországon is elképesztően magas volt az egyetértés. Tehát, hogy, hogy jó, ez megint egy érdekes kérdés, hogy, és ez így volt részben 2015-ben is, csak akkor az állam és a civil szektor egymásnak is feszült ebbe a problémába. Most az állam megpróbált, Ebbe a, vagy úgy gondolta, hogy ebben a helyzetben más, másképp látja a migránsokat, mint korábban? Még egy érdekes kérdés, hogy miért látja ezt másképpen az állam. De van egy lerombolt befogadó intézményrendszer, támogató intézményrendszer, de viszont együttműködött a civilekkel, csak ugye ez a civil, civil eh, szolidaritásnál azt látszik, és ma ennek vannak a jelei, hogy ez a potenciál, ez, a, ez az akarat, ez azért kifárasztja az embereket, belefáradnak az emberek, tehát nem lehet az államot kiváltani. Ha az állam nem csinálja meg az alaprendszert, és az állam próbálja megcsinálni, tehát most nem akarok államellenes lenni ebből a szempontból, csak egyszerűen nincs alapja a történetnek, mert megszűnt a befogadórendszer, megszűnt a támogatórendszer, maga a jogrendszer is olyan, amiben, hát itt vannak például mondjuk a határon túli magyarok, tehát ők például nem is Ez egy jogi probléma volt, amikor elindultak Magyarországra, egy csomó támogatás rájuk nem volt érvényes, mert ők magyar állampolgárok, és nem idegenek. Tehát érti, és és most próbálja menteni a menthetőt az állam, de hát ez azért nem percek
1: kérdése azért. Én annyira szeretnék többet megtudni arról, hogy Lengyelországban egy jó 40 milliós ország befogadott pillanatok alatt több, mint 4 millió ember, tehát két, két és fél budapesnyi ember, tehát a saját lakosságának a majdnem a 10 százal, tá, százalékát fogalmas nincs, hogy civil szervezetek, állam is nyilván segített, de hát ezer történet van arról, hogy a hétköznapi emberek, hogy fogadnak be, mire, hogy, hogy hogy működött ez, hogy nyilván benne volt ez az Oroszország ellenesség, egy, egy politikai attitűd, nyilván elég sok minden benne volt, de hogy működik ez, hogy, hogy pillanatok alatt egy ilyen elképesztő tömege? Hát, többé-kevésbé elhelyeztek, megoldották az életüket, amennyire ezt meg lehet egyáltalán oldani. Még akkor is van egy nyelvi közelség, de hát azért tudjuk, nem ugyanaz a két nyelv, még hogyha mondjuk jobban megérte egy lengyel, egy ukrán, mint egy magyar. Szóval, hogy hogy, hogy, hogy van ez Lengyelországban, hogy működik, vagy ott a szolidaritásnak, mint a szolidárnosnak, tényleg, tényleg van-e esetleg nagyobb hagyománya? Nem tudom. Hát ez utóbbi
0: biztos szerepet játszik a lengyeleknél. Az erő, tehát én az, hogy Milyennek a társadalmi beágyazottsága erről nekem nagyon sok ismeretem nincsen, de az Euróbarométert megnéztem, uh-huh. amiben Engyország is természetesen részét, uh-huh. és mondjuk például a közép-európai régióban a magyaroknak ez a furcsa, tehát egyfelől ugye egyetemben a magyarok többsége azt mondja, hogy hogy e szolidáris a Ukrajnával, tehát ilyen, ilyen e, emocionális alapon is. egy e, aggódik a háború miatt, szolidáris, stb. Azt már, hogy, e, hogy hogyan látja Ukrajnát, az egy bonyolultabb kérdés, tehát hogy hol van a helye Ukrajnának Európában vagy sem, de a lengyelek ebből a szem, és, és ilyen a magyarok, nem csak a magyarok, hanem ilyenek a szlovákok, az uh-huh. osztrákok és a csehek is, a lengyelek egyedülállóak. A hmm. lengyeleknél egy teljes támogatatságban, tehát egy olyan magas egyetértés, a minden kérdésben ebben az aerobarométer vizsgálatban, mely különböző, hogy hogy gondolja ő, a, az emberek mit gondolnak a, a szankciókról, mit gondolnak a, 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 had, a hadviselési támogatásokról, a lengyelek nagyon magas százalékban, azt mondják. Tehát,
1: meg, tehát az látszik az adatokból, hogy van egy konszenzus. És de ezt a konszenzust az oroszok szembené, hagyományos, nem is teljesen oktalan történelmi ellenszen csak? Hát jó, de ilyenkor, azt mondjuk, ilyenkor jön a szociológus,
0: ilyenkor kerül a szociológus bajba, mert meg kell magyarázni Igen. a dolgokat. De hát a közénkutatási adatok arra nem alkalmasak, hogy megmagyarázzuk a dolgokat, arra mondjuk sokkal komplexebb szociológiai kutatásokra van szükség, és még azok is nagyon nehezen tudják megmagyarázni, hogy mi van mondjuk egy társadalmi közérzet mögött, Valószínűleg ez a történelem, az egész történelmi múlt, valószínűleg a szolidaritás, valószínűleg van egy erőtelje, van elég nagy ukrán kisebbség uh-huh. is uh, Lengyelországban, meg élnek lengyelek, Ukrajnában. Meg,
1: hát meg ott, ott van a határ, és, ukrajna, és na, igen. Tehát
0: Nagyon sok dolgok belejátszhat, de az, hogy a Lengyelországban elképeszt, még Nyugat-Európához képest is Lengyelország egy teljes elfogadásban van a szolidaritás és a támogatás tekintetében az ukrán oldal mellett
1: a háborúban,
0: az kimagaslék egész Európában.
1: Szóval onnan indultunk ki, hogy mennyire a valóság határozza meg, bár azt is nehéz megmondani, hogy mi a valóság ezekben a dolgokban. A tudatunkat azért az derül ki, hogy erős cinizmussal, politikai hasznos leséssel elég jól manipulálhatók az emberek, még abban a Nyilván a történelmi tapasztalataink mondanak ilyen dolgot, de miközben mégis azt gondolnánk, hogy ma akármilyen is az iskolarendszer, de az általános iskolázottság jóval magasabb, mint akár az egyságrendekkel, mint az első világ idején. Az információk azért elérhetőek, nem lehet már úgy elzárni az embereket az információtól, mint akár a, 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 a 80-as években is. A legszegényebb emberek nagy részének is van olyan technikai eszköz, amivel, ha akarná elérhetni és úgy látszik, hogy ezek a dolgok valahogy mégsem elegendőek. Jó, ez
0: visszakanyarodik a kiinduló pontunkhoz. Tehát az, hogy kétfajta krízis van, a külső és a belső válság, és ugye a kormányzati reakció is, ezt nem én találtam ki, hát a, a, a körössényiék ebből írtak egy nagyon, a egy nagyon jó tanul, tanulmány, hogy egyre nagyon sokfajta stratégiát lehet alkalmazni, tehát van egy olyan struktúrális reakció, hogy, hogy vannak mondjuk a külső válság, és ezeket, ebből tanulni akarunk, és ezeket meg akarjuk oldani, és csökkenteni a válságot, és mondjuk egy normális nyugat-európai országban ez történik. Közösen, mondjuk konszenzuálisan be kell oltani az embereket, mondjuk Spanyolország egy jó példát, az is tele van belső-külső belső, külső kompítusokat. Van, de de ebben a kérdésben Igen. egyetértés volt, és be vannak oltva 90 95 90 ők mindig is a leg, vagy már régóta ők a legbeoltottabbak Igen. Európában, tehát azt Portugália kivételével. Tehát a másik pozíció, hogy ezt politikai haszonlesésre használom ezeket a válságokat, sőt, esetleg belső válságokat generálok, és utána akkor ez számomra politikai haszonnal jár. Tehát én itt tartom a választó vonalat szerintem, és itt tartom a magyar társadalomnak, és ezért nem gondolom, hogy az emberek, tehát az, hogy az emberek így meg úgy válaszolnak, és ez nekem nagyon nem tetszik, hogy válaszolnak, ezt, ezt tulajdonképpen, amit pont mondott a politikai manipulációról, hogy én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen erőteljes agymosás zajlik egy társadalomban, az ellen nagyon nehéz védekezni. Tehát. Uh, és ott, ott nagyon nehéz akár megőriznünk önmagunkat, tehát, emlékszem, amikor a menekült válság kapcsán mutatta a TV ezeket ilyen animációkkal, hogy így nyilakkal, özönlik em- a tömeg Európába és Magyarország volt a központja Európának ezt emlékszem, mi ezt, ezt tettük a középpontunká, akkor úgy hogy én is elkezdtem félni, aki azért valamit tudok ebben a, a történetről. Ezzel nagy, nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy az ember meg tudja őrizni az autonómiáját, és ezért én egyáltalán nem ítélek el embereket azért, mert ők más gondolnak. Azt, azt azonban nem, nem. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy ezt mutatják a közénkutatások is, hogy... hogy azok az emberek, akik, akik azért tán közelebb voltak, mondjuk generációs szempontból, akár a 20. század nagy háborúihoz, vagy benne is voltak ebbe, azok egészen másképp élik ezt meg ezt a történetet, mint mondjuk egy olyan, aki már csak tankönyvekből ismeri ezt a dolgot, és föl sem erül benne az, hogy háború, háború fordulhat elő, nem Magyarországon, egyáltalán abban a, a, abba a környezetben, amiben amikor Európáról gondolkodunk. Tehát ez egy olyan sokkoló élmény, és és akkor nem lehet csodálkozni szerintem azon, hogy az emberek, és én szerintem ez volt a a választásokban is egy jelentős szerepet játszott, hogy az emberek ezt ezt az erőteljes kampányt, Tehát elkezdtek félni, és elkezdték a keresni azt a biztos támpontot, és a kormány magát kinevezte biztos támpontnak, mert ő az, aki meg akarja úvni Magyarországot, csak Magyarországot, tehát ez egy abszolút megúvni Magyarországot. És mert a legcsücsöket hát, hát igen, és akkor belépünk ebbe igen, a hihetetlen.
1: Ugyan, legközelebb, b-n. hogyha ráér, akkor arról beszélünk, hogy ki lehet ezekből az ördögi körökből lépni. Örkény Antal szociológus professzor, az MTA doktora volt a vendégünk. Köszönöm szépen önöknek a ma reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Pencsik Gyula, Lattai Miklós, Dobos Krisztina és a szerkesztő Korpás Krisztina Dési János tálották. A Viszont hálásra. Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről